0: Anual, programa, fala, treinador dessa noite, eu roco, mas não tem problema, o importante é que o convidado está com a voz em dia, e treinador tem que estar com a voz em dia. Nem Barreto é a fera convidada para bater um papo com a gente, fato inusitado, porque é um treinador hoje no mercado do Espírito Santo, uma terra abençoada, linda, quem Pô, conhece minha... sabe do que eu estou falando, quem não conhece não sabe o que está perdendo, é, poucos falam dessa terra, que é o Espírito Santo, mas é um lugar bonito, maravilhoso, então, é, daqui a pouco o Zé Mário está por aqui também, o Fábio Giuntini, que sempre está conosco, ele escafedeu-se para a França, aqui é chique demais, Ney, né? é brincadeira, Pô, beleza, os treinadores vêm aqui, já arrumam clube, já vai trabalhar, Pô. Pô, é bom demais, né, e o Giuntini, <risos> Giuntini foi para a França, hoje não consegue estar tá aqui conosco, mas ele falou que nas próximas semanas aí ele vai estar. Antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui, ter aceito o convite. É uma alegria receber você aqui no Fala Treinador. Daqui a pouco, aí correndo tudo bem, com o Zé Mário também. Está tudo bem, Ney?
1: Pô, tudo bem, Palmeira. Primeiro, eu agradecer o convite de vocês. Né? A gente acompanha. Tem alguns amigos que já tiveram aí, Chiquinho Lima, outros grandes treinadores. Chiquinho já até jogou comigo, é um contemporâneo nosso lá do Rio e eu que me sinto honrado, né? Como você disse, pô, o primeiro treinador que trabalha no Espírito Santo está aqui. O Serra Futebol Clube fica muito honrado disso também. Toda a diretoria também tá apoiando e assistindo. Então, eu estou muito feliz. Obrigado. A gente,
0: a gente é quer agradece. É... A gente sabe que é difícil. A gente conversava aqui. Eu conversava com o Tiago, a quem eu agradeço aí, que é o assessor de comunicação do Serra. Pela solicitude, é, pela gentileza, né? a gente sabe que futebol não tem horário, né? A gente tem que estar o tempo todo à disposição aí, mas ele, super mega é solícito, se colocou à disposição para viabilizar a nossa resenha, então já agradeço ao Tiago, à diretoria aí do Serra, não é vida fácil a vida do, de quem está dentro do futebol, as pessoas pensam que é fácil, não é fácil, muito obrigado aí por vocês estarem fora do horário de expediente normal, né?
1: E hoje, e hoje, e hoje tem, foi, treino, foi treino em dois períodos, né, cara? Então foi então, batida geral. Três, gerente, três mas períodos
0: tamo... hoje, né? Três períodos. Pô,
1: mas estamos aqui com pô, maior alegria, maior prazer, três, obrigado.
0: É, três períodos, a alegria nossa. É, e, e eu descobri que você é contemporâneo meu, carioca, é, da Gema, né? Um cara, eu, é, a gente convida o colega por uma questão de oportunidade, né? eu vejo, a gente tem um grupo, quem não sabe, a FBTF tem um grupo, então a gente vê os colegas se manifestando ali dentro, você sempre se colocando em favor da classe, dando a sua opinião, passando seu ponto de vista, e a gente, a ideia do programa é sempre, sempre foi essa, né? dar voz ao treinador, a gente quer ouvir os colegas, né? é humanizar o treinador, dar voz ao treinador, porque sempre foi Criou-se aquela imagem que o treinador é aquela figura na beira do campo, que para alguns é o dono da verdade, para outros é o culpado de tudo, porque criou-se essa imagem em torno do treinador. O que é o treinador de futebol para você, Ney? Fala para gente. Já já você vai falar um pouquinho da sua carreira, como você começou, mas eu, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. O que é a figura ser treinador de futebol para você?
1: Bom, assim, primeiro que é o treinador de futebol, cara, eu acho que, que é uma coisa, tem uma importância muito grande e é uma coisa muito complexa no sentido de que, como eu te falei, depois como você disse, a gente vai tocar nesse assunto, eu trabalhei em várias fases, várias categorias, então em cada momento o treinador é uma coisa, a gente é meio... Na minha opinião, a gente é meio camaleão, né? Quando você trabalha com as crianças lá embaixo em escolinha, sub-11, sub-13, isso é uma coisa, sub-15, 17, já é outra, 28. Profissional, então, que você tem uma faixa etária totalmente distinta. Meninos que estão começando uma carreira com 18, 19 anos, e outros que estão terminando, uns com alguns objetivos diferentes, outros com outros, você tem que agregar isso tudo. É uma coisa que não é muito simples. E o que você falou, é preciso humanizar a, a figura do treinador de futebol, ainda mais nesse momento, nós treinadores brasileiros, tudo que a gente está sofrendo, tudo que a gente está apanhando, imprensa batendo de tudo enquanto é lado, isso reflete na opinião pública, que acaba se desgastando isso, né? ainda tem é, outras questões, questões raciais, questões de, que é, é, é tudo muito grande, que a, gente, que, é, que a gente tem, é muito amplo, então... É, o que é o treinador de futebol? O treinador de futebol hoje é um, tem que ser um grande gestor de pessoas, é isso que eu vejo. É, além de tudo, que ser bom tecnicamente, estaticamente, ele tem que ser um grande gestor de pessoas, porque ele trabalha com cabeças totalmente diferentes hoje na era da informação ainda mais. Então, é, ser um gestor de pessoas, para mim, é, é o fundamental para ser um treinador de futebol. E ser treinador de futebol, para mim, que são as duas perguntas assim... Para mim é tudo. Eu, eu tenho mais prazer em ser treinador de futebol do que quando eu jogava. Hoje eu estava falando isso com os atletas. É, é, eu parece que que eu ter jogado, eu joguei pouco tempo, né? Joguei alguns anos, mas eu ter jogado foi foi mais um, um processo de estágio para eu estar hoje como treinador. Que é uma coisa que me dá mais prazer. Eu não sou aqueles que, ah, eu sou, eu sonho jogando futebol. Eu não sonho jogando futebol. Eu sonho trabalhando. É em grandes clubes, como hoje, é, é a questão do Serra, é, um do, é o maior campeão do século XX aqui no Estado, um clube relativamente novo em relação à profissionalização, começou em 97, e nos anos 2000 para cá é o maior campeão do Estado. Então hoje eu trabalho num clube que, se não é um grande centro, é um clube grande. Então eu sou honrado por isso, da mesma forma que a responsabilidade é grande, o prazer é enorme.
0: Voltando a essa questão da gestão, concordo, é, a gente não é questão de moda, eu sei porque vindo de você, que é um treinador, eu não vou encarar desse jeito, ah, o, o Ney tá falando isso porque todo mundo fala, não porque eu sei que você tem folha corrida, então eu respeito a tua colocação, o que eu vou colocar a minha pergunta em cima da tua colocação é a seguinte, como é que faz, Ney, é, diante é, de, um, de um momento tão difícil que a gente tem vivido, eu falo de maneira geral, como por exemplo, eu não sei se você acompanhou esse... O Emerson Maria, colega nosso, treinador, viveu um momento difícil essa semana, lá no Vila Nova de Goiás...
1: Eu não li, eu não li a matéria, mas, mas vi as repercussões.
0: É, eu eu, eu cheguei a separar aqui. É, se você me permitir, eu acho importante ouvir a tua opinião. Eu acho que vale a pena a gente soltar. A fala dele é curtinha, né?
1: Palmeiras, é, se você não é rápido, se você deixar, se você deixar eu perguntar, eu não vou me omitir a dar nenhuma opinião. É, é como eu falei, tem alguns momentos de questão racial, questão de treinador negro. O que quiser perguntar, a gente está aberto para isso. Treinador de clube de menor investimento. Estou aqui para isso.
0: isso eu é, a gente está dentro do escopo aqui do que a gente está discutindo. Ah, o treinador futebol é uma peça dentro de uma engrenagem gigante, né? Que de repente ficou atribuído a ele, parece que. Todas as mazelas do futebol, né, tudo que é ruim, ah, é o treinador. Porque o treinador ficou calado muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. É muito comum, quando você perde um jogo, você ir para casa triste e vai pensando... Você nem dorme, né? O que eu podia ter feito para poder mudar a história daquele jogo? Ou o que eu não deveria ter feito? Você... É, não tem nem coragem, às vezes, de ir numa padaria na esquina. Você está com a cabeça quente, você gostaria de poder até dar uma relaxada em algum lugar. Só para esparecer, você não vai. Você se tranca, porque você sabe que você vai se expor. Quer dizer, esse universo... Eu estou dando só um exemplo. Isso, eu estou falando em relação à família. Às vezes, a família vai sair, vai no aniversário, vai no evento. Você não quer ir, porque você não está com clima. A vida do treinador é uma vida muito solitária. É isso que eu quero dizer. E as pessoas não têm é, noção de como essa vida é solitária. Ah, Palmieri, você está falando que é uma vida de coitado. Não, não estou dizendo que é uma vida de coitado. Estou dizendo que é uma vida difícil. E, e poucos têm estômago para lidar com tudo isso. Então, a gente vinha conversando sobre isso aqui antes da gente começar o programa e agora a gente está batendo nessa tecla. Ah, você está falando isso por quê? Porque tem que valorizar a carreira do treinador? Não, tem que respeitar a carreira do treinador, disso que eu estou falando, respeito. E algumas coisas acontecem, são coisas especiais, como aconteceu com o Emerson, que, de forma inusitada, veio a público falar algo que, assim, eu não me lembro de ver um treinador chegar com essa coragem e dizer assim, olha, eu sofri um motim, eu sofri um motim no Vila. Então eu vou pedir licença, vou colocar o vídeo, claro. porque eu, eu quero ouvir a tua opinião, e a gente vai batendo um papo sobre isso, e a gente vai ter tempo para falar um pouco ainda da tua carreira e do não? que você está fazendo aí no Serra. Mas eu acho legal ouvir a tua opinião sobre isso. Vamos lá.
2: Então, é, o grupo não acatou bem a, a, a essa cobrança. Eu achei, que, eu achei uma reação completamente desproporcional, mas eu toquei a conversa. E quando eu ia partir para um próximo tópico né, da, da conversa, aconteceu uma reação que foi impactante talvez uma reação mais forte é, de, de grupo de jogadores para para treinador é, que aconteceu comigo ao longo de toda a minha carreira e aí eu volto até no tempo que eu comecei com 23 anos foi a reação mais impactante é, um atleta eu aqui não vou estar citando nomes e não quero aqui estar expondo ninguém tá são os fatos são verdadeiros tem testemunha né que o atleta falou que que o grupo ele ele é contrário à minha metodologia de trabalho. E eu fiz questão aqui de fazer toda essa cronologia para mostrar que é uma que é um, é um é uma metodologia vencedora. É uma metodologia vencedora. Eu não caí de paraquedas no futebol, eu fui um ex-jogador, eu estudei, estou fazendo licença pro da CBF, e aí foram feitos questionamentos sobre é, que de palestra de tempo de, de duração de treinamento, é, sistema, é, e até inclusive os atletas questionando programação de treinamento, semana de programação de treinamento. Então, é uma coisa que eu nunca vi no futebol me decepcionou muito. E, esse jogador, ele se dirigiu a grupo e perguntou para eles, não é isso que vocês estão sentindo? não é esse que vocês estão sentindo, os jogadores falaram que é, concordaram com esse atleta, na sequência eu perguntei se essa era a visão geral do atleta sobre o meu trabalho, e a maioria é, assinou com a cabeça, ou até falou que, que é, né? falou de uma maneira positiva, e eu não vou é, mudar a minha maneira de ser, e é, não pode haver uma inversão do, dos fatores, né?
0: Ó, vamos lá, eu vou pedir licença, eu tô com, tô com uma bala na boca porque eu tô com a garganta bem ressecada aqui no interior de São Paulo, tá clima de deserto, tá um negócio de maluco, tá todo mundo sofrendo com isso, então eu peço desculpa, mas então, vamos lá, o que que, o que que a gente apura, no, primeiro a gente tem que dizer que o Emerson, Maria é um treinador extremamente sério, ele, ele tá fazendo a, a certificação dele, você tem a sua, o Emerson está fazendo a dele, você. Qualquer treinador hoje, para poder exercer a profissão, ele tem que passar pela C, pela B, pela A e pela Pro, dependendo é, de qual prateleira ele esteja. Ele vai investir aí de zero a 60, 70 mil, fácil, e vai levar de zero a 5, 6 anos para poder é, estar apto a trabalhar. E não quer dizer que uma vez certificado ele vai estar empregado. Ele só vai estar apto a trabalhar. Então, dito isso, ele ainda precisa ainda estar no mercado atuando para que a CBF, né, em parceria com a Comebol e com a FIFA, o certifique de que ele está apto para exercer a profissão. E o Emerson, assim como você, nós somos profissionais que buscam a sua certificação ele está desenvolvendo. Enfim, ele disse, Ney, você viu aí que os, os atletas se reuniram, é, discutiram. Não é que conversaram com o treinador: vem cá, pô, professor, vamos, vamos rever aí o treinamento, nós estamos cansados. Aquele, aquele bate-papo que é comum, né? Que ele acontece, né? Que o treinador dá liberdade para o jogador falar. O que ele deixou claro, inclusive por causa disso, ele entregou o cargo, ele entregou o cargo por conta desse motim. Eu uso o termo motim porque é assim que eu vejo, que os atletas discutiram forma de treinamento, a maneira como ele abordava o grupo. E o que eu estranhei metodologia, né? A metodologia dele. E o que eu estranhei foi a diretoria, eu não vi nenhum manifesto da diretoria, eu não vi nenhum manifesto dos atletas depois dessa colocação dele. E eu estou dando esse exemplo, Ney, porque você falou de gestão de grupo. E o treinador, a gente tem visto o seguinte, o treinador não consegue fazer essa gestão é, total. Você sempre depende dos seus colegas, dos seus parceiros, né? do teu auxiliar técnico direto, do teu preparador físico, do teu treinador de goleiro, do teu supervisor, do teu gerente, do teu CEO ou do teu diretor. Você depende desses profissionais para eles te auxiliarem nessa gestão, nessa cogestão. Quando você fala assim, Palmeira, eu vejo que um treinador de futebol hoje, ele precisa fazer muito bem essa gestão. Ney, como fazer bem essa gestão se você depende dessas pessoas... Num meio em que a gente está vendo essa ingerência, essa insubordinação por parte dos atletas, é, com, infelizmente, conivência de parte aí de alguns dirigentes?
1: Bom, Palmeiras, assim, eu vou, eu vou primeiro bater um pouquinho na questão do que o o que o Emerson falou, e depois se eu esquecer alguma coisa, você volta na, na pergunta. Fica à vontade. É assim. A gente tem, hoje, no futebol, eu vejo que a gente tem alguns problemas que, que no passado a gente não tinha. Né? E, e isso também passa muito por questão, para mim, educacional. Educacional. Eu, quando era criança, é, que eu ia para a escola, o professor... Era, era, era a autoridade máxima. Hoje você vê histórias de adolescentes querendo agredir o professor. Ah, o mundo mudou? Mudou. Mas eu acho que a questão do respeito e da hierarquia, não naquela coisa fechada, não é isso. Mas isso a gente perdeu um pouco de maneira geral. Trazendo isso para o futebol, é, eu falo às vezes, tem pessoas que não entendem. Nós no futebol... As pessoas do futebol mimam muito, às vezes, os atletas. É, é, Excebem os poderes dos atletas. E hoje, eles acham... Eu não, eu não vejo problema nenhum, falo dos meus atletas, eu não vejo problema nenhum da gente discutir algumas coisas. Agora, tem coisas que eu não abro mão. É desse jeito. Mas, para isso, eu preciso do suporte da minha diretoria preciso suporte da minha direção e a gente tem ele, casos aqui que se a gente for parar para pensar um dia desses um jogador de um time do Rio eu não vou ficar citando o nome okay, tal, okay. Sai, saiu, foi substituído aos 30 e tal do segundo tempo, 20 e pouco para 30 saiu chutando uma placa e aí a televisão mostrando ele Opa. sai de campo chutando, chutando uma placa eu não vi, se alguém tiver visto eu não vi nenhum diretor desse clube indo lá e dando respaldo ao treinador. Eu não vi. Tempo depois, o treinador foi mandado embora. Há poucos dias, o treinador foi mandado embora. E isso acontece porque, também, muitos desses atletas, é, se você, na base, chamar a atenção deles, ou, for, ou fizer uma cobrança forte por um ato de disciplina, o atleta tem algum tipo de... Tem um empresário que em todas as profissões existem empresários bons e ruins, treinadores bons, em todas. Mas tem alguns empresários que têm influência dentro da diretoria e aí você não pode chamar atenção. De repente ele faz um ato de disciplina, você não pode afastar e aí você faz o quê? Ou você entrega o cargo e fica desempregado ou você tem que engolir algumas coisas. Então eu acho que o problema é muito maior. O problema hoje está muito maior. Como é que um jogador... Qual a capacidade do jogador de discutir uma metodologia de treinamento com um cara que estudou como o Emerson? Pode-se conversar, não vejo problema nenhum. Pô, professor, como você falou, pô, tá pegando muito essa semana e tal. Beleza, vamos chegar a um consenso. Agora, discutir, discutir querer mudar o horário de treinamento. É, é, a maneira de abordagem do treinador, claro que isso também mudou... Como a gente mesmo estava falando, antigamente, você, a, pô, a gente, você, eu, a gente pegou treinadores que eram totalmente duros em, na maneira de falar. E Hoje, se você for muito duro, o cara, um, uns querem retrucar contigo, outros vão chorar, daqui a pouco vai ter questão de assédio moral. Vai ter, cara. Vai ter. Vai ter. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que, que trabalhar. Você foi muito feliz também quando disse que os auxiliares são muito importantes, o teu staff é muito importante, teu treinador de goleiro, teu preparador físico, teu auxiliar técnico teu gerente, teu supervisor é, é, é você tem que tentar deixar a coisa o mais leve possível, mas tem uma coisa que eu acho que, que, que mata e não estou dizendo que não tenha sido o caso do Emerson é tu olhar no olho e falar a verdade para cara não estou dizendo que não tem, se você tentar você minimiza muitas coisas para que você não, não seja pego, talvez, não digo numa mentira, mas numa, numa incoerência, que você uma coisa que você tinha, tenha dito antes e que, pô, não. Se você olhou, falou a verdade. Agora, são grupos de 30, né, cara? É, é muito difícil o jogador que está de fora... É, aceita melhor uma coisa do que o jogador que está de dentro, jogando entre os 11, aceita uma coisa melhor do que o outro que está de fora. É, tem aquele, aquele papo de que ah, não, o grupo é fechado, o grupo é maravilhoso, professor. O jogador fala isso. Eu trabalhei num grupo que o jogador virou e falou assim para mim. Pô, o grupo é excelente, professor. Está chegando num grupo que é maravilhoso. Todo mundo é do mesmo nível, não sei o que, não sei o que lá passou. Quatro, cinco rodradas depois, quando eu barrei ele, o grupo não valia, ele é que era o melhor. E eu não estou aqui para falar mal, porque tem outros jogadores que têm atitudes sensacionais. Mas aí é de cada um. Então você tem que saber levar, você tem que ter um grupo, né? você tem que ser muito verdadeiro com esses caras, sabe? Deixar bem claro, eu procuro deixar bem claro nos meus trabalhos que qualquer tipo de desavença, não só com um grupo de jogadores... É ali, profissional. A discussão é profissional. Não levo nada para o pessoal, cara. Acabou, acabou. Saiu dali, a gente vai sentar junto, vai almoçar. Mas a discussão profissional da coisa deve ser, deve ser colocada em questão.
0: O, o, o que eu percebi aí dentro do teu comentário, uhum. e a gente precisa destacar o seguinte, eu, eu concordo plenamente e valorizo demais a função dos colegas que trabalham no staff. Aqueles que estão com você. Essa galera aí é responsável pela filtragem.
1: Porque... E, é e desculpa, Palmeari. E, 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 não, e não é só... Eu, eu até citei, e a gente que, que, que é do futebol sabe quem que é, mas eu citei auxiliar técnico, é, preparador de goleiro, preparador físico, gestor, quando, na verdade... Tem os roupeiros, massagistas, que são caras muito próximos dos jogadores. É bom dizer isso. Eles são os caras que, que, que fazem parte disso.
0: Sim, com certeza. E, e ajuda muito, porque eles, é, eles também filtram né, e, e apagam muito incêndio. Né, porque tem jogador que Porra. chega meio estouradinho no vestiário e chama, vem cá. Calma. Você não é por aí... Você tem que tentar resolver assim, assim, assim. Mas eu, eu, eu vou insistir nessa questão daqueles que trabalham do seu lado, porque você às vezes está envolto na questão tática, na questão técnica, no melhor posicionamento, na repetição, no exercício, no movimento, no vídeo, no adversário. Quer dizer, a cabeça do treinador... Por que, que o treinador, quando ele é cercado de muita gente competente, ele tem melhores resultados? porque ele fica focado mais na questão técnica, tática mesmo. Não é que ele não vai ser um bom gestor, mas ele vai, ele vai ter do lado dele, com ele, excelentes gestores, pessoas que vão blindar e vão preservar o trabalho técnico dele. Eu acho que a gente se perde, Ney. Não é que eu sou contra, entenda. Não é que eu sou contra a questão da gestão, não é isso. Tá, o caminho é esse. A gente tem que ter, sim, inclusive, lá fora que eles chamam de manager, né? que é o cara, que é o treinador, que o cara... Alguns nem dão treino.
1: É, Passa head coach, por, manager. Né? É.
0: Passa por auxiliar essa função, o outro faz outra função, o cara só fica ali observando o treino. Tal, cada um tem a sua metodologia. E dá certo, para alguns dá certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a, a, eu entendo que não dá mais para a gente olhar o futebol e ver esse pessoal que trabalha do nosso lado só cumprindo função por determinação. Eu, eu vejo que esses colegas eles precisam pegar na alça do negócio e carregar junto, mas assim me dá aqui que isso aqui é meu e eu vou desenrolar. Então, eu vou ser é um gestor? Vou. Mas você, se você é meu auxiliar, você vai pegar a parte que cabe a você e você vai desenrolar ela todinha para mim. Do começo ao fim, eu quero mastigado na minha mão. E eu vou cobrar você disso. Por quê? Porque eu não quero que chegue até mim... Vou dar um exemplo, muito comum. Eu já trabalhei na coordenação técnica. Aliás, é a área que eu mais gosto de atuar, na coordenação técnica. Aí o treinador, que é muito comum também, problema de salário atrasado nos clubes. Aí o treinador tem que ficar pagando incêndio dentro do campo, porque o jogador não recebeu o salário. Isso é muito difícil, treinador. Você tem que ganhar jogo e convencer o cara. que cara tem que correr com um arroz e um feijão faltando em casa. Espera aí, então a gente tem que. O que que eu penso? O que, que eu imagino? Olha, que é o certo. O certo é o clube pagar. Mas se você está vivendo, <risos> se você está vivendo esse drama, né? Está vivendo esse drama. O coordenador técnico ou o teu diretor mais próximo, ou o teu supervisor, vai, ele vai filtrar isso. não pode entrar no campo. Só vai estar dentro do campo trabalhando aquele jogador que tiver pronto para treinar, sabendo que está atrasado e no momento oportuno vai sair. Desculpa. Ó, eu não, eu não tô legal. Então você sai, nem treina, vai tentar resolver isso na diretoria. Deixa dentro do campo aqueles que vão treinar, que estão prontos uh, e aptos para jogar, porque eu vou exigir dele o melhor. Eu, como treinador, e se eu sou coordenador, eu já fiz essa filtragem lá fora. Eu fiz lá fora. Eu não posso deixar chegar na tua mão esse problema, porque na hora que você for cobrar dele alguma coisa, e eu, já, eu como treinador, já sofri isso. Eu já tive que ouvir jogador dizendo na minha cara que não estava recebendo. E aí, por isso que eu falo: como é que é, Ney? Como é que a gente faz para cumprir uma gestão, se quando chega na nossa mão, está tudo destruído? A gestão está destruída. Então, a gente, nós, treinadores, precisamos que esse, esse staff né, que nos acompanha, que eles façam esse trabalho muito bem feito, dentro do possível, para que a gente fique focado 100% no
1: nosso trabalho dentro do campo. Então, Palmeiras, dentro disso, por exemplo, eu participei, eu trabalhei num clube onde a gente chegou, nos foi prometido mundos e fundos, nós trabalhamos 45 dias sem receber um real. Um real. E a partir dali, a gente, a gente decidiu parar. A gente decidiu parar porque é, 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 não valeria a pena. Agora, esse, o grupo de trabalho que eu tinha, como você falou, o staff que tinha, e o grupo dos, dos atletas foram fantásticos. Eu vou, te, eu vou te ser sincero, em hora nenhuma nenhum dos atletas foi até a mim cobrar, falar. Eles sabiam de todo o processo, claro que eu também tinha um diretor executivo que era muito presente, né, o Luciano Portela, e, e ele, ele, ele controlou bem toda essa situação, mas era uma coisa louca, a gente foi fazer pré-temporada, nem pagar o local onde a gente foi fazer pré-temporada, o tal investidor pagou. Entendeu? A gente quase foi expulso do, do CT onde a gente estava fazendo a pré-temporada. E aí, no meio do campeonato, né, é, decidiram mudar, mudaram a, a coisa toda, mudaram também a comissão, e eu também não ficaria mais. Os atletas também, alguns atletas acabaram saindo, pagando. mas isso é muito difícil. Por isso que o dia a dia é conversar. Palmeira, eu acho que, que é conversar, e você estar tá dentro também, é abrir a porta da tua sala. Para o cara, para conhecer o cara, para conversar, saber como é a família dele, como é a vida dele. Isso independentemente de, de, de estar passando naquele momento de, de, de dificuldade. Antes disso, durante o processo, é sentar, querer saber, é se mostrar interessado, você e o seu staff, você e seu, seus auxiliares, o treinador de goleiro, que é sempre muito próximo dos seus goleiros sabe, ter essa filtragem, conversar, que, ele, que vocês têm um mundozinho de vocês, né? É, verdade, Vocês vão, bom, pro, né? vão pro cantinho de vocês e ali acontece muita coisa, ali tem muita conversa. E não é que o cara tá, tá te entregando, não, ele tá te filtrando coisas e tá te assinalando. É olha isso, isso aqui não tá legal, não. É isso isso, isso aqui pode estourar em algum momento. E você ser inteligente pra ouvir, né, cara? Receber as críticas, receber tudo. Eu acho que isso é fundamental.
0: Vamos ver se o Zé está Zé chegando aí. Meu caro Zé Mário Barros. Está ouvindo a gente, Zé?
3: Estou ouvindo. Está me ouvindo?
0: Sim, presidente. perfeito. Está tudo bem, Zé?
3: É. Tudo bom, Ney? Tudo bem. Me desculpe o atraso, presen... mas... Não, Sem não, problema, cheguei você. correndo para caramba. Estou lá no boa noite. Direto, né? Direto. Boa noite, Ney. Tudo bom? Tudo bom é um prazer
0: A gente está tá conversando aqui, Zé, sobre... Ah, eu, eu perguntei para o Ney... Ney... Como é ser treinador de futebol? Aí o Ney falou assim, Palmeiras, entre outras coisas, né? Entre outras coisas que ele respondeu e falou assim: olha, essa gestão, né? Fazer essa gestão de grupo hoje é muito importante. Não é nem porque tá na moda, mas é verdade. Se o treinador não tem uma boa gestão de grupo, ele está morto. Aí eu citei o exemplo do Emerson Maria, que sofreu um motim. Aquilo lá foi um motim. E eu soltei o vídeo aqui, né, da entrevista dele. Onde ele, ele relata que os atletas foram contra a metodologia, contra a forma dele falar, contra o horário de treinamento, contra tudo. Ele foi obrigado, ele se viu obrigado a entregar o cargo. E a gente da FBTF, eu nem falei isso, mas vou falar agora, né? Só um minutinho. A gente colocou a FBTF à disposição dele e tal. Ele bastante constrangido, né? Por conta disso tudo, ele falou que o Emerson é um cara rodado, hein? Ele é rodado. Ele falou que assim, nunca tinha acontecido isso com ele na carreira dele todinha. Ele, ele confessou isso. E ele colocou o cargo à disposição, foi embora. A ideia era trazer ele aqui para gente bater um papo, também para a gente poder entender um pouco mais isso. Mas não tem muita surpresa. Aí, Zé, nessa conversa com o Ney. O Ney está contando algumas experiências que ele teve né, em relação a essa questão da gestão, que, que a gente acredita que todo mundo tem a sua parcela de culpa, mas os atletas, é, infelizmente, ou por, por uma questão de educação mesmo, né, porque essa questão do respeito pela hierarquia, pelo comandante, isso você tem que trazer da sua casa, da escola, dos ensinamentos que você recebe, né? Se é mais velho, já merece respeito. Se é um comandante, respeito ao quadrado, né? É mais velho, é um comandante. Então, vou respeitar
1: ele. Palmeira, é, desculpa, só, só uma coisa. Eu, isso, só para corroborar com isso que você está falando, eu sou de uma época que, quando você subia do júnior para o profissional, é, tinha aquele negócio dos caras, numa boa, falar aí, a minha chuteira aí, juvenil. Faz isso aqui, faz... E você... Ficava feliz de um cara mais experiente no um capitão do time hoje, cara. Se um garoto se um cara mais experiente falar isso com um garoto, o um garoto não aceita. Eu, desculpa aí cortar, mas é incrível não, isso. Não,
0: mas é isso aí mesmo. Aí, Zé, eu te passo a bola aí, eu, é, porque eu sei a sua opinião, mas eu acho que é legal a gente é, poder compartilhar isso com os outros colegas que vão ter acesso a essa resenha aqui nossa, virtual, né? que é lamentável, que, porque veja bem, Zé, não houve depois, eu não vi pronunciamento da diretoria, eu não vi pronunciamento dos atletas. Não houve uma defesa prévia. Então, quer dizer, realmente foi daquele jeito. Os atletas estão mandando lá no clube. É, o Emerson se viu totalmente constrangido, desprotegido. Onde, onde é que está a questão da hierarquia, do respeito? É, não é porque o treinador tem que mandar. É a questão mesmo do comandante... É ele que chega, que traz toda a metodologia, é ele que traz todo o processo, é ele que traz os treinamentos. Ele é contratado para isso. Parece que realmente o, o Porsche está mijando no cachorro. O que é está acontecendo, Zé?
3: Assim, ó, eu tenho, primeiro de tudo, é, um abraço para o Ney. Né? Já falei de novo, mas vou falar de novo. É a pessoa que é estudiosa, que, que gosta de, de futebol, legal para caramba. Obrigado. Agora, eu acho, eu acho que essa hierarquia ela tem que ser né, natural ou imposta. Essa é a minha opinião. Por exemplo, eu não sei em que circunstância os jogadores do, do, do Vila Nova falaram isso pra ele. Eu não sei em que circunstância, porque se ele foi e abriu para falar, os jogadores falaram que sente. Agora, quando você abre para falar, você tem que esperar tudo. Por quê? O time mal, O jogador vai falar, não, eu sou ruim. Eu tô fazendo então, Ele vai botar a culpa em alguém. Assim como a diretoria bota a culpa em alguém, né? Que não é, é o treinador. E a diretoria nunca erra, o executivo nunca erra. Ninguém erra. Só o treinador que, que, que faz coisa errada. O jogador não vai ser diferente. Então eu aprendi, uma vez eu tava no Figueirense, logo que eu saí do Botafogo, pro Figueirense. No Figueirense tinha ao BNI, Jesum. é um time assim, bem experiente e, e mal, tava mal no campeonato. E a primeira partida que eu dirigi, eu não gostei, foi ruim, eu não me lembro se a gente empatou ou perdeu, eu só não me lembro o resultado, aí eu sentei com os jogadores e comecei a falar com eles, vem cá, o que, que você acha? Por que que tá assim? O que, que você acha do treino? O que, que a gente precisa? Não sei o quê. E eu tinha Humberto Ferreira, o, treino, o preparador físico, que acompanhou... Acompanha até hoje o, 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 o. Acho que é humano. Acho que é humano que ele acompanha até hoje. Agora, não, o humano está lá no, no mundo árabe, não sei se ele foi. Mas esse Humberto Ferreira, ele ficou olhando, olhando, ele era muito mais novo do que eu, isso em 82, tu imagina. Aí, quando acabou tudo, ele falou. Ele me chamou no canto e falou: Zé Mário, você só fez coisa errada aqui, olha. Ele é um menino, ele era um menino. Eu falei: como? liderança não se divide, ou você lidera ou você impõe a liderança, mas não se divide liderança, eu nunca mais na minha vida perguntei ao jogador o que, que ele achava de treino, de jogo ou não, eu falava o que eu queria e ele tinha que escutar, eu nunca mais na minha vida, quando o jogador sai substituído, eu olhei para a cara dele ou fui cumprimentá-lo, porque se eu olhasse para a cara dele e falasse alguma coisa, ou eu fosse cumprimentar ele e virasse a cara, eu ia dar nele. Eu ia dar nele, tranquilamente eu ia dar nele. Isso aí eu, eu não aceito desrespeito. Ele pode chegar dentro do vestiário e falar assim: poxa, você me, me substituiu errado, pá, 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 pá. Conversar é uma coisa. Desrespeito, não aceito. Nunca aceitei na minha vida. Nem quando eu era menino, eu aceitei. Eu, 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 eu jogava futebol de salão. Nunca fui expulso para do Salão. Tenho o prêmio de, de comportamento. É, lá chama-se João Avelange o prêmio. Eu tenho o prêmio. E aí um árbitro falou para mim, uma, gritou comigo, eu falei assim, oh, você vai gritar com a sua mãe. Comigo, não. Eu tinha, era menino, devia ter 14 anos, 15 anos. E ele, eu vou te expulsar, você faz o que você quiser, mas você não vai gritar comigo. Ele foi me... me, me como é que se diz? É, Substituiu, né? Mandou eu sair ah, fora. Né? E, é, ele não me expulsou, mas mandou eu trocar. E eu fui para o tribunal e ganhei, ganhei, porque foi relatado por outras pessoas o que aconteceu, e eu nunca exigi. Nunca aceitei desrespeito. De, de e nós, treinadores, estamos aceitando desrespeito. Nós não podemos aceitar, nem desrespeito. Você pode chegar e assim, falar assim, você vai dar subir naquela árvore três vezes. O cara vai olhar, vai ter que subir as três vezes. Se depois que ele subir, ele, me, ele for, eu achar que eu errei, eu vou reunir o grupo, como já fiz várias vezes, reúno o grupo, assim, olha, quero pedir desculpa ao fulano, porque eu errei. Aquilo ali não era para ter feito, e eu obriguei ele a fazer. Ponto. Agora, quando você... Tem essa hierarquia, você tem essa liderança, você tem essa possibilidade, você tem que impor as coisas com o jogador. E nós, como jogadores, sabemos disso, Palmere, é, é, abre mão, é. abre mão para o jogador. Eu vou te contar um caso. Eu tava, estava eu para sair do Botafogo, eu estava nos Estados Unidos com, com o time do Botafogo. E estava sabendo que iam me mandar embora quando chegasse no Rio. Você estava sabendo, por uma série de coisas que eu fiz contra caras importantes no Botafogo, com até ex-jogadores do Botafogo, que eu botei ele no lugar dele, porque ele não era mais jogador, não era, é, tinha sido o maior jogador, um dos maiores jogadores da história do Botafogo, mas não era mais jogador, e queria impor algumas coisas lá, e eu não aceitei. Sabia que eu ia ser mandado embora. Aí eu tô na porta do elevador, nos Estados Unidos, aí a porta abre, e o jogador fala assim, não, ele vai ser mandado embora quando chegar no Rio. Assim, pá! Quando abriu a porta do elevador, aí eu olhei para ele, aí deu aquele branco, tinha uns quatro ou cinco jogadores, deu aquele branco. Eu fiquei olhando, não, não falei nada, não. E entrei no elevador. Eles saíram, eu entrei e fui, fui lá pro meu quarto. Quando chegou no Rio, eu fui mandado embora. Ele também. Sem eu falar nada, ele também foi embora. Foi mandado embora do Botafogo. Entendeu? Então assim, jogador é tudo igual você tem que botar no lugar dele, porque ele está sempre procurando uma desculpa para os erros. Ele nunca fala assim, eu errei. Muito difícil o jogador falar assim, eu errei. Perdeu porque eu errei o pênalti. Não, ah, porque perdeu, perdeu o pênalti. Agora, o treinador é que é errado de sempre. E aí, a estrutura do clube, né? que é paixão, não é razão, é, é, que arranja isso tudo. A gente vê aí. Eu, eu, eu peguei assim no meio do caminho o Ney falando, e sei até o clube que foi, não sei se ele falou o nome. Não mas, falei que, não. mas esse clube ia lá para o CT, ia lá para o CT, e eu falei: peraí, aí. vai pagar adiantado? Não, vai. Eu falei: Ih, vai dar confusão.
1: Ah, você sabe, sabe qual foi, não, é?
3: <risos> não deu outra coisa. Não deu outra coisa, e foi lá para o outro, não pagou, não tinha ônibus. Deu, tudo que I, ele falou foi, aí, eu, eu já peguei foi, foi. porque era. Porque lá no CT a gente tem assim, pagar adiantado. Quando eu eu não participei da primeira reunião. Quando eu participei da segunda, que o cara falou assim: a gente entra na sexta e paga na segunda, eu falei, hã? Já vai quanto que a gente pensa.
0: Vai
3: dar ruim. Aí, não, mas vai ser, já acertamos. Ah, aí vai, só ia pagar o restante. 15 dias depois que, sa... que, que tivesse saído do CT, eu falei, não, você só é maluco, pô.
1: Zé isso, não tem... vai pagar. Zé... Zé, isso tem um ano, o pessoal lá do outro CT tá esperando ele pagar até hoje.
3: Então, Quer dizer, ainda bem que depois nós exigimos algumas coisas para ele assinar, ele não quis assinar e foi embora, graças a Deus, porque a gente não ia receber, ia ficar na mesma situação que eu estava. A sabe, estrutura é,
0: Você sabe é o que, que fica muito claro? A gente vendo a saúde financeira dos clubes, todo esse despreparo, tudo isso que você falou né, do, da questão da gestão. Quer dizer, se você pega algo desconstruído, fica muito difícil você reconstruir e tendo que ser treinador também. Né? Você tem que ter resultado e o jogador tem que comer bem, o jogador tem que descansar bem, o jogador tem que receber em dia. É muito difícil o treinador cuidar disso tudo. Aí você, aí você analisa e fala assim, peraí, puxa vida, será que realmente o futebol brasileiro é, o problema está na figura do treinador. Será que a gente perde jogo porque o treinador é ruim? É porque ele está é, atrasado? É porque ele. Ou será que os nossos dirigentes não deveriam ter mais capacidade, ser mais responsáveis? É só você ver a saúde financeira dos clubes. É uma piada. É uma, é uma piada de mau gosto. Eu vi uma matéria esses dias para trás. Nada contra a instituição Corinthians. Eu vou falar do Corinthians porque a matéria foi pública. Deve não sei quantos milhões aí... E não tem um centavo na conta do clube. A gente sabe o que, que acontece.
1: Saiu hoje, Zé. O Palmeiras está contratando jogadores e não tinha um real na conta do clube.
0: A gente sabe o que acontece. Eu, eu tenho ações ganhas na Justiça. Já ganhei. E não recebo. E o clube está aí disputando competição. Viaja para cima e viaja para baixo. Contrata o jogador, paga o jogador onde é que está o dinheiro? Existe a movimentação? A justiça se faz de cega? Por que a gente não recebe, se a gente trabalhou e não recebeu? Bom, enfim, eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que o treinador é uma peça dessa engrenagem, uma peça importante, mas ele não, ele não controla todo o ambiente. É isso que eu estou tentando te dizer, entendeu, Ney? Ele não controla não, todo esse ambiente. Não, com
1: certeza, mas também, eu não sei se o presidente concorda, se você concorda, Palmeiras, nós treinadores, em alguns momentos, em algum momento também, a gente começou a se achar, quando eu digo nós, eu estou generalizando, a gente começou a se achar muito mais importante do que o jogo em si.
0: Concordo, plenamente.
1: É. Não, não vou discutir questão de metodologia, mas assim, quando a gente coloca sempre que a tática é a mais importante, a tática é minha, treinador. E, quando, e, e na verdade, o futebol ainda é dos jogadores. Dentro tem de campo dúvida, falando. Tem dúvida, tem dúvida. No, concorda, presidente? E a gente ficou tem numa... Dúvida. posição. A gente, em alguns momentos, em algum momento na história, a gente ficou numa posição de que, porra, nós somos o, o supração. Porque tem que ser a é, metodologia tal, porque... E aí, a gente também chamou uma responsabilidade muito maior pra gente. Aí, hoje, todo mundo quer dar pau na gente. Hoje, quem contrata a gente, muitas vezes, não tem... Não, não, não vou dizer que não saiba nada, né? mas, mas não tem a capacidade não, não tem, específica. Não tem. Ele não tem como avaliar o nosso trabalho dentro de campo. Não tem. Porque ele não, ele não conhece. Ele não, você não tem. Em alguns clubes tem. Ele não, outros,
3: sabe não sabe nem sabe. o que ele quer. É isso. Não sabe, Zé, é isso. É isso. Não,
0: o, o Zé, clube... o Zé, oh Zé, oh Zé só para você falar. Para você comentar, Zé. Eu vou, vou, eu vou botar uma cereja em cima do bolo, Zé, para você comentar. O Guto. Hum. O Guto fez um trabalho excelente no Ceará. O Guto, até, até um tempo atrás aí, o Ceará estava na, na Série B para não cair para C, trocando de treinador a cada dois meses. Essa, essa era a vida do Ceará. O Ceará, hoje até hoje, tinha um treinador, campeão da Copa do Nordeste, resgatou a credibilidade, o torcedor orgulhoso indo para o campo. Cara há muito tempo eu não vi o Ceará assim aí os caras pegam eu pergunto pra vocês, meu caro Ney meu caro Zé Mário quem melhor do que o Guto hoje, não poderá extrair do grupo do, do Ceará, o melhor que aquele grupo tem não tem nenhum treinador que vai chegar lá hoje conseguir tirar daqueles jogadores o que eles têm. aí os Bom, caras Mário. pegam, tiram o Guto sabe Você por entende, que, que ele
3: saiu? sabe por que, que ele saiu? por causa do Fortaleza que do tá momento Fortaleza é, pelo momento Fortaleza eu, eu li isso hoje quando eu comecei a ler, que eu vi assim o Guto caiu, eu falei, já sei o Fortaleza tá bem o Ceará tá abaixo vai cair, aí quando eu peguei a matéria que o cara escreveu, eu abri a matéria meu tava lá, o Guto meu caiu pelos resultados do Fortaleza eu falei, tá na cara, eu conheço aquilo lá, eu trabalhei lá ué. eu sei como é que é aquilo lá
1: o o, 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 o. E o pior, presidente, só uma coisa, e o pior é que a gente também acaba ficando refém disso. Eu lembro que há um ano, acho que foi ano passado mesmo, o Ramon era o treinador do Vasco, aí botou o Vasco uma rodada líder, e depois com a realidade do Vasco, o Vasco tava ali competindo para não cair. Aí quando chegou em décimo, o nego mandou embora. Vem cá, aí tu fica refém de ter o resultado. Você ganhou o jogo, você fica refém de Não disso. é trabalho, então, se... é
3: resultado.
1: É... Então Cara, se ele tiver... Se ele, tivesse mantido, se ele tivesse é. mantido em oitava, ele não cairia. Aí o, o prêmio dele ter colocado o time lá em cima e de repente ter voltado para a realidade vai ser mandado embora. É igual o Guto agora. Qual é a realidade? O, o, o Ceará, hoje, né? hoje, na estrutura do futebol brasileiro, vai ser campeão ó, brasileiro?
0: Aqui, ó, o Marcos Torres. Mas
1: não tem
3: planejamento. <risos> Eles não Torres
0: tem aqui, ó, planejamento. Aí, Zé, ó, aconteceu mesmo no CSA, nem Franco caiu. Devido ao momento CRB. Ué, cara, já
1: caiu, Ney né, Franco? Caiu, caiu hoje. Marcos, beijo hoje
0: no seu coração, Marcão. Ah, esse pá. cara joga muita bola, Marcos Torres. Meu amigo Toninho Serenzo, joga uma bola redonda. Esse cara, você não tem noção. Não virou jogador milico. Virou militar, mas tá aí, ó. Ele acabou de. Tá aí o nosso repórter no posto avançado. Acaba de dar informação pra gente aqui. no fala ô, Palmeiras, tá aí, ó.
3: Uma, uma coisa a gente, a gente tem que colocar aqui. Eu, 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 eu não abro mal. Nós, treinadores, temos algum, uma parcela grande de culpa. Nós, treinadores, todos, todos, de uma maneira geral. Primeiro, primeiro como o Ney falou, começamos a achar que o treinador ganhava jogo. Não, jogador, treinador não ganha jogo, ele orienta para os jogadores ganharem. Se não tiver jogador, não ganha. Pode ser o, o... a não ser que seja Deus. Se for Deus, ele vai jogar, vai ganhar. Se não for Deus, não vai ganhar. Sem é jogador, não ganha. Segundo, os, os treinadores aceitaram muita coisa, muita coisa de ingerência de, 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 de executivo, ingerência de agente, ingerência de presidente, e a gente, para manter o, o cargo, ficou caladinho. Então, quem é o culpado? Nós. É, é, depois, vários treinadores não reagiram as coisas que os jogadores estavam fazendo, porque eles sentiram fraqueza no treinador. Vai fazer com o Paulo Amaral o que os jogadores têm feito aí? Paulo Amaral foi um, foi um treinador do Botafogo que ele, só para encurtar, um dia ele, ele pulou a geral e abriu a geral a geral correu, todo mundo abriu um vácuo na geral, ele estando em todo mundo treinador do Botafogo, ele pulou pra geral e bateu em todo mundo, que tava xingando ele então você imagina um homem desse, você falar alguma coisa para um homem desse de substituição de troço aí tu vai com os É eram treinadores sérios não, 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 assim, eu não digo se eram bons ou se eram ruins, não importa mas eles tinham o método dele de disciplina de, de, de respeito e tem que cumprir então hoje a gente vê aí um monte de cara reclamando porque sai, ameaça tirar a camisa e não, ninguém faz agora aí a gente fala assim, a diretoria mas que diretoria, pô quando eles falam que nós precisamos nos atualizar, manda eles para a Europa para atualizar a gestão de um clube, pô. Eles é que tem que ir lá, não somos nós. Agora, aí por outro lado, Palmeiras. aí a hora que a gente tem a oportunidade de dar uma declaração forte, quando um, um presidente faz, aquele presidente do Atlético Goianiense fez, que falou um monte de besteira, vocês têm que... Ah, rapaz, vai estudar, rapaz, vai, vai, vai fazer um curso na Europa de dirigente, que tu não sabe nada. É a hora que a gente tem de ir em cima. Ah, a gente vai sofrer, a gente pode... Ah, vai pensar assim? Então vamos ficar caladinho e se como tá, pô. Eu, quando era jogador do Vasco da Gama, eu fui no presidente Agatino, que era meu amigo, a esposa dele, minha amiga, me adorava... Eu falei, presidente, tá me devendo isso aqui, você não tem direito. Falei, eu tenho direito, então vá na justiça. Todo mundo falou, tu é maluco, tu vai entrar na justiça contra o Vasco, jogando no Vasco. Pô. Ele mandou. Entrei na justiça, ganhei. Aí ele falou assim, não vou te pagar. Na frente dele eu peguei o telefone, pro, que era, não tinha mó, é, é, celular. Peguei o, na, na mesa dele peguei o telefone, liguei o meu advogado e falei assim executa, penhora tudo que puder do Vasco da frente dele o que aconteceu? ele me pagou e eu continuei mais dois anos jogando pelo Vasco então a gente não tem que ter esse medo a gente não tem... ou a gente se mobiliza tomando atitudes fortes, aí também não podemos só esperar da, daqueles grandões, porque aqueles grandões sofrem menos do que a gente nós é que temos que tomar quem é que fundou o sindicato do, do, dos atletas no Rio de Janeiro? Fui eu. Quem é que tinha mais nome? Não foi, pô. Eu que criei o sindicato do Rio de Janeiro de atletas, que não era um nome badalado como eram os outros. Nós é que temos que evoluir e peitar os caras, e falar os caras. Aí eles vão atrás, como era o meu caso. Eu, o que eu falava, a Elzema tem razão, a Elzema, mas quem falava era eu. Pô. Então nós precisamos assim, reunir eu acho que a gente, final do ano, a gente precisa reunir todos os treinadores, como a gente fez em Itu duas vezes, fez em São Paulo uma, falar da nossa classe e também uma coisa que a gente precisa falar, que eu sempre fui voto vencido na, nisso aí, que é falar de tática, falar de, de, de trabalho, de, 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 de coisas, eu fiz assim, não é dizer, por exemplo, se eu chegar lá e falar assim, meu, eu fui campeão com, com o Rosita Sofia, jogando dessa maneira e aí naquele momento aquilo que eu fiz no Rosita Sofia surtiu um efeito para o Rosita Sofia mas eu vou falar o que eu fiz de repente não serve para o Flamengo não serve pro... mas pode servir para o Olaria pô. então são, são coisas que a gente precisa discutir métodos de trabalho não é dizer que aquele time vencedor vai pegar um outro time para fazer a mesma coisa e vai ganhar não você tem que respeitar a característica eu sempre falo isso aqui a característica do jogador, a característica do time, tudo, tem muita coisa, do campeonato que você está disputando, é muita coisa, pra você, mas você precisa saber, nós não discutimos, nós não falamos uma quem está, sabe por quê? Temos medo,
1: Ô a presidente, gente tem vergonha. O que, o que o senhor está falando, até você mesmo assim, né no trabalho você trabalha num clube de uma maneira e você vai para um outro clube e aquilo que você implementou no, no clube A não funciona no clube B. Não serve, não serve, não é a mesma coisa, mano, não é
3: a mesma coisa. Você precisa respeitar a característica do jogador que você tá naquele momento, a característica do clube. Você chega no Flamengo hoje e fala assim, eu vou jogar numa retranca. Ah, mas não é lá no infantil. Ferrou, não vai dar certo, porque o Flamengo tem a característica de ataque. É do infantil ao profissional. Aí o Vasco, você vai lá e fala assim, vou jogar ofensivamente o tempo todo. Ferrou. O Vasco sempre foi um time, eu joguei lá há quatro anos e sei disso. Um time que se arma bem no meio do campo, na defesa, e sai forte dos contra-ataques com decisão. Sempre foi assim. Então, a gente, essas características a gente precisa respeitar. Então, não adianta o que faz num clube, vai fazendo no outro e dar certo. Não. Por isso, eu sempre falo aqui, Ney, o treinador não tem que ter é, 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 tática. A tática é de acordo com aquilo que vai jogar. Eu falo por experiência própria. Eu fui campeão com riad, lá na Arábia Saudita, que era sexto colocado, ou brigava para não cair. Nunca passou de sexto colocado. Eu fui campeão com eles jogando 3-5-2. Porque eu tinha os caras pra jogar no 3-5-2. Aí, saí dali e fui pro Shabab. Fui campeão com o Shabab, jogando 4-4-2, porque eu não tinha jogadores para jogar no 3-5-2. Então é porque é adaptação. Aí fui pro, pro Aluácio, eu jogava primeiro tempo com 3-5-2. Segundo tempo, sem mexer em ninguém, eu adiantava o cara e passava 4-4-2. Só que, qual, qual era o detalhe principal? Os caras falavam assim, você agora foi para o ataque? Não. Quando eu fazia essa mudança, o outro time adversário, os jogadores, demoravam a perceber. E quando eles percebiam, a gente já tinha ganho o jogo. A gente tinha dois caras bons lá, que era o Oliveira e o Anderson o Anderson Barbosa fazia gol pra caramba, o, Andre, o Oliveira Veloz, quando os caras percebiam que tinha mudado a maneira de se posicionar em campo, a gente já tinha ganho no jogo. Então, é. cada clube tem uma, uma maneira de ser, cada jogador, você não pode falar assim, eu gosto do 3-5-2, eu gosto, mas o jogador se adapta, não, vou usar 4-4-2, não, vou usar qualquer outra coisa, desde que é. você se adapte, não É.
1: E eu concordo com você principalmente nessa questão, presidente, que, que a gente tem que realmente se unir mais, ter os treinadores se, se encontrarem, se falarem, trocar ideias, é, é, é escrever, né? Que a gente tem muito pouco, a gente consome muita literatura portuguesa, espanhola, a gente precisa ter literatura nossa também. Eu acho ninguém que isso é escreve, fundamental. Ninguém
3: escreve. Eu, quando coisa. eu estava na Arábia Saudita, os caras pediram o livro do Zagalo. Aí eu falo assim, mas ele nunca escreveu o livro. Ah, você está escondendo. Ele, ele escreveu e você não quer dar pra gente. Eu falei, o que eu vou fazer? Fazer. Achava que eu estava escondendo o futebol brasileiro dos
0: caras. Eu sempre ouço aqui, eu não fiz os cursos da CBF, mas eu sempre escuto o pessoal falar que, ah, veio não sei quem da Alemanha, veio não sei quem, não sei da onde. E, mas eu sempre escuto que as melhores resenhas e os melhores aprendizados vêm dos colegas brasileiros, né, que, que chegam lá e dão aula Falam, né? É, do que aprendem, essa troca de experiência é maravilhosa. E nós temos que criar, sim, a nossa própria literatura. E a FBTF e os sindicatos podem ser, sim, responsáveis por criar uma literatura maravilhosa, riquíssima de conteúdo, audiovisual. A gente pode ter um material assim fantástico, com, com, com muita coisa composta por vocês treinadores, né? Pegar. Eu... Dentro disso aí que você está falando, o Zé falou, né, né, reunir vocês e falar, galera, vamos colocar aqui o conhecimento de vocês todinho dentro de uma enciclopédia que a gente vai criar, né? É, vamos montar isso aqui, vai ficar para FBTF. Isso aqui vai virar um conceito que a gente vai. A gente já começou sobre isso aqui, porque oh, o Zé. Né,
3: e não pode ser coisa teórica, é prática. de começar a falar de, de, de desempenho, de um monte de coisa assim que não leva a nada dentro do campo. A gente tem que falar coisas práticas. É, lá o, o, a, o CT Saférdi, lá, o, o Sindicato do Rio, de atletas, está querendo fazer um curso de imersão para treinador desse tipo. 80% parte, teórica, é, parte prática. Prática. A, te, a teórica faz lá o, 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 a CBF. A gente nem quer chamar de curso, a gente quer chamar de atualização, qualquer outra coisa. Entendeu? É, é perfeito.
1: E, e, e esse bate-papo essa coisa o, o informal também te, a, te agrega muito cara te agrega é na, muito aqui aquele... na verdade a... Ney
0: na verdade você usou um termo aí bem interessante né é, pode pode chamar de informal
1: o não ele, formal né
0: é que no fundo no fundo não vai ser porque você imagina a gente vai filmar isso a gente vai guardar isso isso vai virar material material didático isso vai ser repassado para outros colegas que estão em formação. É isso que a gente precisa discutir. O que, que a gente quer que essa geração de treinador que está vindo aí ensine lá embaixo? Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui ou reclamando, dizer que a gente está vendo um futebol pobre, se a gente... É... é que eu não quero me estender, mas eu vou dar um exemplo para vocês rápido. Treinador de goleiro não se forma virtualmente. Treinador de goleiro, se só sabe se ele é bom vendo Prótica. ele dar treino, é, vendo ele dar treino, como que um treinador de goleiro, por exemplo, vai na CBF fazer um curso, eu falo CBF porque ela dá o curso, mas pode ser qualquer pessoa, lugar, ou entidade, enfim, aí o cara dá um curso dentro da sala de aula, e o cara sai de lá certificado, dizendo assim, ó, tem uma folha aqui que me permite dar ser treinador de goleiro do Flamengo, tô dando um exemplo, Migão, desculpa, eu não vi você dar um chute, eu não vi você arremessar uma bola eu não vi você explicar um conceito de absolutamente nada, então para mim você não é treinador de
1: goleiro. Vai é exatamente ao é quanto que o Zé tá falando.
0: Então é. assim, como é que eu vou saber se o Ney é um treinador de futebol que tem bons conceitos, se eu não vejo nem aplicar isso dentro do campo? E outra coisa Ney, eu só vou o, o ouro se refina no fogo. Eu preciso ver você no bicho pegando para ver como é que você reage. É aí que a gente vai saber se você é o cara, né? Pô, olha, olha como é que o Ney reagiu. Olha, de onde ele tirou isso? Puxou da cartola. Olha, ele viu aquele jogador, puxou, trouxe aquele, mudou o esquema tático dentro do jogo. Como é que ele viu isso? Aquilo que o Zico fazia quando dominava a bola no meio de campo, ninguém. como é que esse cara viu aquele jogador? Você, como treinador, vai fazer ela lá de fora. Você vai mudar o esquema, você vai mudar a história do jogo tirando uma peça, ou só mudando teu esquema tático dentro de campo, o cara vai olhar tre... o torcedor não vai entender nada. É isso que esse pessoal que fica analisando o jogo de, de é, comentando na Sport TV ou na Rede Globo não consegue enxergar e eu respeito muito o Ricardinho vou explicar porquê Ricardinho foi treinador vocês podem ver quando o Ricardinho comenta ele comenta como um treinador e os outros colegas não foram treinadores então eles comentam como jogador é diferente você sabe disso eu Ney. Olhar, é diferente. você acabou de falar que que você Ney você acabou de falar Palmeiras tudo que eu fiz como jogador foi um estágio para eu ser o que eu sou hoje um treinador Sim. é diferente. A gente quando é treinador, a gente enxerga o futebol de outra maneira.
3: De outra maneira. Eu... Amére, deixa eu dar um. Você falou de treinador e goleiro. Existe muita gente que acha que para ser treinador tem que ser jog... tem ter ter sido jogador. Eu acho metade assim. Eu acho que o cara não precisa ter sido jogador profissional. Ele tem que ter foi peladeiro o cara jogava futebol, não foi profissional por uma questão de, de, de momento. mas o cara ama futebol, jogou futebol, joga futebol, eu acho que ele tem condição de ser treinador agora. Treinador de goleiro que não foi goleiro, sem chance. É a opinião eu, eu minha, que... sem chance. É Porque muito
1: difícil. Essa questão dessa, dessa reunião de, de treinadores, como o Zé falou, como você mesmo. A troca de informações, Palmeiras, é, da gente ter alguma coisa escrita, da gente ter alguma coisa é, é em vídeo, da gente estar tá pessoalmente falando de tática, como o Zé falou, é uma coisa que eu também... É o meu segundo trabalho aqui no Espírito Santo e, e eu acho que a gente poderia também, os treinadores que estão trabalhando aqui locais, igual a gente tentou fazer, o Zé até participou de algumas reuniões nossas, num grupo que é a parte, não é um grupo de, de A ou de B, é um grupo que a gente reuniu e a gente debate algumas coisas. Aqui também precisa, para que a gente possa... Eu não sei, eu acho que aqui no, aqui no Estado não tem um sindicato também, eu acho que deveria ter, entendeu? Mas eu estou chegando agora, eu não sou, eu não sou daqui, então mas estou aqui para tentar trocar, eu gosto de procurar os treinadores daqui para conversar. Então eu acho importante isso, porque fortalece a nossa classe, cara. Fortalece claro a nossa fortalece.
0: classe. A gente... Cara, seis, você é, fala uma é,
3: coisa, é... às vezes é detalhe. Futebol, você não aprende, você percebe detalhe. Eu, eu acho assim, você, eu, eu, com a minha idade, 72 anos, vou conversar com o Ney, o cara fala assim, pô, você vai dar uma aula pro Ney? Não, nós vamos trocar detalhes. Às vezes ele fala um detalhe que acrescenta no meu trabalho. Às vezes eu vou falar uma coisa para ele, ele vai assim, pô, mas se eu botar isso aqui, essa pimentinha aqui, melhora. Essa, isso é a essência do futebol. É igual o jogador. Você, você ensina o jogador a jogar? Não. Você orienta para ele, da, da, do que ele sabe, ele ser o melhor do que ele sabe. Quem ensinou o Zico a jogar futebol? Quem ensinou o Garrincha ou Fala qualquer jogador, não dá nem para falar que vai ficar o dia inteiro aqui falando. Mas ninguém ensina, você orienta. O Pinheiro falava assim, eu não vou ensinar ninguém a jogar futebol, mas vou orientar a ser um jogador profissional do Fluminense com respeito e, e, e dar exemplos para os mais novos. O Pinheiro falava isso em 1965.
0: Não lembra, não lembra essas datas assim, não, Zé, porque... porra. <risos> tá
3: mas mal, só... mas... <risos> não, aí deixa eu lembrar não... essas
0: datas, não me chamam nem mais
3: pra fazer live aqui. Pois é, não
0: vai, não vai mais isso, não, Zé, não, não levanta essas datas, não. Ó, quero mandar um abraço aqui, ó, para Ademir Fonseca, o Iris Ten, Ademir, o PC, ó, filho do Neguinho da Beija-Flor, PC, beijo no seu coração. Tem uma galera, José Alves, Janderson Pereira, Nilma Barreto, Quintino Borat, não sei se é, assim, é o Marcos Torres, que eu já deixei um abraço, meu amigo, meu irmão, Vilma Oliveira, Nayara, Luan Campos, Celso Luiz Campos, Sidney Campos. Tem a galera que é da família,
1: é a galera da família.
0: Ah, tá certo. <risos> tudo sangue bom, todos bem-vindos aí. Marcelo, Zaia, muito obrigado aí pela presença, a gente está seguindo aqui na live. Eu quero saber do Ney o seguinte, dito tudo isso, Ney. Você está aí no Espírito Santo, que é uma terra maravilhosa. Se fala muito pouco do Espírito Santo. Você vai disputar uma Copa, que é aquela Copa tradicional do segundo semestre. Uhum. Parece que são, se eu estiver errado, me corri, são 16 clubes.
1: 16 é, equipes em chaves. Qual duas é o chaves.
0: objetivo? Legal, duas chaves. Quantos se classificam? Qual é o objetivo? Quais são suas metas aí para essa competição, meu caro Ney? O que, que o torcedor do Serra pode esperar de você? E ó, então... já vamos dizer aqui, já vamos dizer que O Ney é um excelente treinador, mas ele precisa. Da, do staff e de gestão para ajudar ele, me
1: ajuda aí, valeu. É, me, aj me ajuda um pouquinho aí, né? na minha gestão, eu não posso nem falar muito meu gerente tá aqui me olhando. Estou aí, estou aí. Mas é bom. Mas é assim, é, mas é bom, um garoto novo, ex-jogador. E, pô, tá, é tá com chama? as ideias como muito legais. Léo Gonçalo. Léo, um
0: abraço, Léo Gonçalo. Boa sorte. Hein? Ajuda o Ney, caramba.
1: Vamos lá. Então, a gente aqui, é, é, como eu disse no começo, né? Palmeiras Serra, é um clube muito tradicional aqui, a Serra é um município, é como se fosse, para quem é do Rio, um exemplo, ou de São Paulo, é, é Rio Grande, Rio Grande de São Paulo, aqui é Grande Vitória, né? A Serra é próxima aqui de Vitória, município sensacional, estou muito adaptado aqui, estou gostando muito do, do ambiente. O que, que acontece? A Copa Espírito Santo é uma Copa de segundo semestre, são 16 clubes, duas chaves de oito, classificam quatro de cada chave, e aí a gente vai para o mata-mata. Vale vaga para o campeão para a Copa do Brasil, Série B e Copa Verde. Porra. Então, é, é uma competição muito importante, até financeiramente para os clubes. né E o Serra, é, é, por ser um clube tradicional, é o maior campeão do século XXI, aqui no Estado, de, de campeonatos estaduais, nunca ganhou a Copa a Copa Espírito Santo, então a ideia é a gente fazer uma equipe forte, não só como um preparatório para o estadual, mas já pensando na própria competição. A gente sabe que tem adversários hoje muito tradicionais, a Desportiva, de né, que revelou Giovanni e outros jogadores, Rio Branco, a Capital, o Vitória não vai disputar infelizmente, mas tem, e hoje tem os times do interior, Real Noroeste, o Rio Branco de Venda Nova, que é o atual, que, que foi campeão ano passado, estava na Série D, foi até saiu ontem. Então, são times que vêm também com uma estrutura muito legal. Só que aqui a gente tem, né? Aqui é, 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 o Serra é um time grande. Então, é pressão não nacionalmente, né? É, o futebol não por culpa do Serra. futebol capixaba nacionalmente não tem essa expressão, apesar da gente, de, de eu achar que aqui até geograficamente... A gente é, 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 pode explorar mais. Eu acho que o, o, o futebol pode ser melhor explorado. A gente está entre Rio, Bahia, Minas Gerais. Então, em todos os lugares, o futebol é muito, muito bem explorado. E aqui saíram vários jogadores. Giovani, Carlos Germano, Sávio, o Richardson jogou aqui. Enfim, entre outros. Então, é um, um espaço que ainda cabe a ser explorado. Melhor organizado, fora de campo é melhor estruturado. E assim, eu estou muito feliz, Pomer, eu estou muito feliz, eu acho que, que é uma oportunidade, eu acho que é um outro mercado. Porque eu vinha trabalhando no Rio e tive a primeira oportunidade aqui no começo do ano no Estrela. E agora no Serra, que, é, que também é, um, é um, um canhão aqui no Estado, eu tenho certeza que se a gente fizer um grande trabalho, a coisa vai andar bem. Então, o campeonato é isso. O campeonato vai ser um campeonato que dá vagas que é interessante, que, poxa, uma vaga numa Copa do Brasil hoje para um clube aqui do Espírito Santo, que você ganhar só para participar da primeira fase, 600 a 700 mil reais, por uma folha aqui da nossa realidade, é muito importante, sabe? É importante, sim, financeiramente pro clube. Então eu tô, eu tô muito feliz de estar aqui, cara, muito muito feliz mesmo.
0: Começa quando aí, Ney?
1: Dia 11. Dia 11 a gente estreia em casa contra a equipe, contra o Forte, né? É, são equipes que jogam primeiro e segundo, de... aqui tem a Série A e a Série B, então nessa competição se junta todos, né equipes da Série A e da Série B, então a gente estreia em casa, dia 11, aqui no Robertão, contra o Forte.
0: São duas chaves de oito, os quatro primeiros se classificam,
1: é isso? Os quatro primeiros se classificam, aí primeiro e segundo de cada chave tem vantagem, no primeiro confronto, de decidir em casa e de resultados iguais, né é... placares adversos, mas a no... mesma diferença de gols.
3: Então, o, serra era... fez, o Serra fez uma, uma, uma. Teve uma temporada aí que foi bem
1: pra caramba. Numa... O, o Serra teve Série B já. O serra já teve série, série B. B.
3: Pô, eu me lembro disso. Eu serra aqui anotado.
1: Então, e nesse momento, Zé, a gente. É, é o presidente, o presidente Ervino, qual está assistindo, quero mandar um abraço também. É, toda a diretoria, eles vêm com o conceito de tentar reformular, porque passou muito tempo sempre com, com o mesmo grupo de trabalho, o mesmo grupo de jogadores, e agora é o um momento de reformulação. Então, eu fico muito feliz de terem me escolhido, eu sou, sou, sou grato a isso. E, e para tentar retomar essa ideia, retomar a hegemonia do Estado e, e, e ir galgando as coisas, mas é o que eu tenho conversado com eles, a gente tem que ser, tem que ser uma coisa bem sólida. Não adianta Castelo de areia, como a gente vê no futebol, vários, vários projetos aí que passaram e desmoronaram, desmoronaram no meio do caminho. Então tem que ser uma coisa bem
3: simples. Porque esses projetos todos, Ney, são projetos de vitória. Não é Exato. projeto de formação e de... de, de... Oh, eu, eu quando cheguei no, no Japão, o time estava muito mal no Japão, é, no primeiro turno. Os caras falaram assim, Zé Mário, da maneira que o nosso time está, se chegar em oitavo, sétimo, sexto, muito bom, a gente foi campeão. Aí, quando eu cheguei no Aluácel, a mesma coisa. O time tinha sido oitavo lugar, nono lugar no, no, no campeonato anterior. Eles falaram para mim, Zé Mário, vamos construir um contrato de dois anos. No primeiro ano, sexto lugar, está muito bom. Então, ali tem um projeto. Sexto lugar. O que, que aconteceu? Fomos campeões de novo. Mas acontece, pô. Agora. É isso. Mas você tem um projeto. Se você tirar em, em sexto, está dentro daquele do plano. O ano seguinte, como o Aluaça é um time grande, o Kashima é um time grande, no ano seguinte tem que dar mais. Mas... Você imagina. Você, tem, você imagina... tem que ter uma projeção. Agora, você fazer projeto. Ah, tem que ser campeão. Ah, o time está em que ano? Ano passado? Nono. Ah, vai ser campeão. Ah, é brincadeira, é, pô. Eu trabalhei...
1: Então, forma. eu trabalhei numa equipe, só rapidinho, Palmeiras. É, trabalhei numa uma outra equipe que. Ah, não, é, é, você está sendo contratado porque a gente tem que ser campeão. O investimento é alto. Aí eu falei para ele: peraí, peraí, peraí. A gente está jogando, a gente tem um time que é bicampeão estadual. Aqui, outro time que vem com um trabalho estruturado de três anos, outro time. e vocês já querem agora, porque é assim tem que ser campeão. E eu saí dessa equipe, é, eu, eu, eu até falei isso quando eu saí, eu falei engraçado, é normal, isso aí faz parte do futebol, né? Mas eu falei engraçado. Eu tô saindo daqui, vocês estão reclamando do trabalho. Ano passado, na rodada que eu saí, vocês estavam brigando para não cair. Esse ano eu tô deixando o time virtualmente classificado, e não é suficiente. Tá tudo certo.
3: Mas é isso aí, é, não tem Isabela? É um não tem planejamento, já tá não tem, planejamento,
0: tem nada. É isso, é o que aconteceu com o Guto lá no Ceará. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte, a tua faixa etária qual é? E quando a gente fala em título, é, vocês estão prontos? Você acredita que você tem hoje? Já tem isso? O teu elenco está pronto para isso? Ou você, durante a competição, vai ter que... Uh, trazer uma peça ou outra para conseguir ter essa maturidade esse perfil de time campeão
1: então, Palmeiro presidente Zé, a gente tem um time que eu tenho um jogador acima dos 30 até agora, é um time jovem nossa média de idade vai bater ali 23, 24 anos né? é, a gente está tentando fechar ainda, ainda tem alguns jogadores para chegar, tem alguns que estão terminando outras competições que que estão chegando, então a nossa ideia é, é, é tentar mexer o menos possível durante o processo, mas claro, a gente está tentando convencer o meu gerente aqui a guardar mais um dinheirinho para se tiver fôlego, a gente ter uma, uma outra contratação pontual, se caso venha precisar. Mas a ideia é a gente já ter algo desde já, desde antes do começo, formado, estruturado em relação à equipe, em relação ao modelo, a ideias de jogo, porque fica muito mais fácil, né?
3: E como é que é o, a, a base de vocês lá? Como é que tá lá?
1: De, a base em que sentido? A categoria de base ou...
3: Não, a categoria de base. Você tem alguns jogadores que estão tá, tá trabalhando com alguns jogadores da base? Então,
1: Zé, com essa, com essa com a questão da pandemia, ano passado não teve campeonatos aqui, aqui no estado de sub-20 ele é o, atu... o último bicampeão do Sub-20. Então, eu tenho, eu tenho no meu elenco hoje, eu tenho de cinco a seis atletas que são oriundos da base. Estão treinando, tem alguns que, são, que já estão, já, já jogaram o campeonato esse ano no profissional, então já estão mais inseridos, e eu pedi para observar alguns jogadores do Sub-20, e eu já subi, já estão completando o elenco, já estão fazendo parte dos treinamentos juntamente.
3: Você tem algum jogador com 16, 17 anos?
1: Tenho um que estava treinando com 17. E o grupo tem um com 16. Eu tenho vários, alguns de 17 18. E, é e alguns de 19.
3: Eu, graças a Deus, todo, todo o grupo que eu trabalhei no Brasil lá fora, eu pegava 4, 5 meninos, 16, 17 anos. Até no Caxiama eu fiz isso. É
1: porque, porque, infelizmente, dando, a base, é, é porque eu...
3: infelizmente a. Base
1: é porque infelizmente base aqui ainda está parada, né?
3: Uhum. Mas é, isso aí é muito importante. É, você ter esses meninos que você vai dando um outro ritmo o que que acontecia no nosso tempo eu em nenhum momento da minha vida de menino, eu joguei com meninos da minha idade sempre foram mais velhos depois que começaram as escolinhas nos clubes acabaram os campos de várzea acontece que o menino fica só joga com 12 anos, só joga com os meninos de 13 anos cada idade só joga quando chega aos 18 anos que ele começa a ter que enfrentar os caras, mais, os caras velhos,
1: mais
3: velhos, aí eles começam a sentir esse peso. Então, é outra coisa que eu fiz, desde o Botafogo, uma vez por mês, pelo menos, os, os juniores tinham que treinar com o um profissional do Botafogo. E todos os clubes que eu passei na minha vida, eu obrigava, os que eu podia obrigar, o infantil jogava uma vez de 15 em 15 dias com o juvenil. O juvenil, uma vez com os juniores, e os juniores, uma vez de 15, em 15 dias com o um profissional. Era treino que, que para eles, era muito importante. Né? Para o profissional, às vezes, saía confusão, porque o profissional não queria que o garoto corresse, dividisse bola, e os garotos vão para. Pra... Isso aí era é bom, bom para é, é, os meninos. Isso era bom para os meninos. E eu obrigava a fazer. Desde o Botafogo que eu faço isso. Desde que o eu... primeiro clube que eu fui treinador. Eu acho que isso é muito importante você trazer os meninos. Mesmo que você não vá utilizar, mas você está dando um, uma, 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 uma experiência de futuro. E tu vai, já vai vendo os meninos. Eu, graças a Deus, esses meninos trouxe, que eu trouxe, por exemplo, eu trouxe o, o, o... no Botafogo, eu trouxe o Alemão, eu trouxe o Elinho, eu trouxe o, o, o... o Alemão, o Luizinho Quintanilha. Eu, no, no Internacional, eu trouxe o, 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 o Roquembá que foi vendido depois no Barcelona. Todos os clubes que eu passei na minha vida eu peguei menino. Até no, 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 no Figueirense também, que tinha muito jogador já tarimbado, né? Mas eu peguei menino, botei menino para jogar. Vai, vai lá bota uma vez ou outra, se der. Se não der, tá treinando contigo. Eu acho que e desenvolve na... muito mais os meninos.
1: E na verdade, rapidinho, Palmeiras, só para completar essa parte, além de, além de tudo, a gente quer oportunizar aqui a ideia que o presidente e todo, todos no clube passaram para mim, a gente também quer oportunizar a região. Né? Então, o, é, é, nesse momento foi muito curto, mas se Deus quiser a gente conseguindo fazer um trabalho mais longo, a gente quer oportunizar os atletas da Várzea, os jovens né? que jogam Não. na Várzea aqui da região, para a gente tentar também tra tra trazer jogadores que sejam do município, ser sejam um município município muito grande.
2: E, e tem, treinha. se procurar
1: Exatamente, é que como a gente tem menos de 20 dias, foram 19 dias vão ser, ao todo, 19 dias de preparação, ficou tudo muito rápido muito então rápido, eu não consegui claro. chegar antes para conseguir ver isso, mas se Deus quiser a gente conseguir ter um trabalho um pouco mais bom, no estadual a gente quer fazer, essa é a ideia do clube uma ideia minha também
3: Agora, Se Deus quiser vai dar tudo certo boa sorte Dito Porque isso, é, é, é isso que tem que ser feito Exatamente, Obrigado.
1: quer dizer a
0: gente torce, é que o que, que a gente quer é que o treinador tenha tempo para desenvolver esse tipo de trabalho, para que faça apuração, para que consiga trazer novos talentos, para que consiga co colocar o seu DNA dentro do time. Não é com 20 dias, não são com 20 dias que ele vai conseguir fazer isso. Aí eu quero te dar a oportunidade, Ney, de mandar o seu recado para o torcedor do Serra, né? é, de você dizer por que, que você foi contratado e, e qual é a. a o que, que eles podem esperar de você como treinador para essa competição? É. Eu queria que você. A gente está com uma hora e vinte aí, a gente está indo para o encerramento. Antes da gente se despedir e agradecer você aí, eu queria que você falasse, olha, eu acredito que eu fui contratado por causa disso. E eu gostaria que o torcedor do Serra acreditasse que eu vou me empenhar para desenvolver esse tipo de trabalho. fica à vontade, meu caro Ney.
1: Eu acredito, Palmeira, que eu fui contratado para trabalhar aqui na, nessa grande equipe mesmo pelo, pelo histórico do Serra. Ele sempre teve um time ofensivo, um time que jogou para frente. Claro, claro que hoje você falar isso pode parecer moda, mas eu tenho alguns resultados nas categorias de base, principalmente. Poxa, como eu te falei mais cedo, é, eu assumi o América do Rio, né? No Sub-20, em 2018, o América... É, é, jogava o campeonato sub-20 para ficar entre décimo. É, 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 isso, infelizmente, antigamente não era assim, mas em 2018, no ano que eu assumi, a gente conseguiu chegar numa semifinal de Taça Guanabara contra o Flamengo. É, porque eu acho assim. As pessoas às vezes falam assim: ah, é como se concordo com o que o Zé falou que você tem que adaptar a tática de acordo com o que você tenha. Mas eu gosto de. Mesmo assim, buscar, jogar para frente. É, é uma coisa... Porque eu também tenho que sair do lugar comum, Almieri. é Jogar igual todo mundo tá jogando. Não ia me levar em lugar nenhum. Não,
3: não, leva, não eu, leva a lugar nenhum.
1: Em alguns momentos eu precisava arriscar. Falando não assim, Não pode fazer o um
3: óbvio, né? Ô? É. Exato.
1: Porque senão eu ia ser mais um treinador de um time de pequeno ou de médio investimento. E eu pensei isso muito, não só pro clube. Pra minha carreira. Claro. Para eu poder fazer alguma coisa, então em alguns momentos, taticamente, eu deixava um zagueiro mano a mano. Né? Eu falava você é maluco, cara? Se der certo, alguma... isso pode chamar a atenção de alguém. E vem chamando a atenção nos outros trabalhos. É, não é loucura, não é nada. É tudo. Eu também penso aí, meio deixa, eu deixa, de eu
3: deixa eu só fazer um claro, adeus. É. Claro. O, o Fortaleza está fazendo isso aí. Eu, o treinador não é brasileiro. Mas, presta atenção no Fortaleza. É um, risco, ele...
0: é um risco calculado, né? É um risco, risco calculado.
3: calculado. Ele vai, ele está jogando na frente até na, fora de casa. Tu vê lá o é time atacando, não quer saber não. É... Então, vai, ataque, você... ele, ele tem que estar tá preparado, pô. Porque
1: é isso senão, mesmo, também né? vai para o lugar é comum e, e é
3: isso porque que eu, é que eu
1: fazer. E Vou acho que foi por isso. Acho que foi por isso que pelo histórico do Serra recente, eles andaram pesquisando e, e viram que, que era isso que eles queriam, e eu acho que foi por isso que foi fui contratado, então, eu não gosto de fazer promessa porque, não é? é não bom não fazer... Sim. Agora, o que, o que a torcida, assim, pode esperar é que vai ser Sim. um time que vai trabalhar pra caramba, um time jovem, é um time que eu, eu fico, essa semana de treinamento, eu falei com, a, com o staff, né, com os meus auxiliares, falando que, pô, eu fico feliz deles estarem comprando a ideia, você não vê nenhum jogador, pô, Pô, vamos, cara. Vamos que vai dar, vamos que vai conseguir, vamos que vai dar certo. E isso tá sendo muito, muito importante, cara. Acho que pra mim, e acho que vai ser um casamento legal. Né? Torcida óbvio, é um time que, como eu disse. A gente joga uma competição que tem times que estão jogando a Série D do brasileiro, que pode não parecer nada, mas para a gente, para a nossa realidade do Estado, é muita coisa. Times que estão jogando a segunda divisão, ah, mas é a segunda divisão, mas vem jogando, a segunda ainda não acabou, acaba esse final de semana, então tem um lastro de trabalho e eu só tô aqui. Eu estou aqui há 10 dias. É, para a estreia vão ter 19 dias. Então, de repente, pode ter algum nível de oscilação. Mas eu acredito muito no é, trabalho do O nível de
3: trabalho seu se está atrás do, do nível
0: de trabalho dos outros.
1: Os é outros já estão em
0: competição, pô.
1: E se não me engano, o nosso time foi um dos últimos a se apresentar. Você é. vai
0: precisar de algumas rodadas para encostar nos caras é. com ritmo de trabalho.
1: Né? Isso aí. Trabalho. Agora já Isso vai aí.
0: dar para ver no começo o a tua, a tua, teu DNA é, eu, ali no time, né? O,
1: o que eu procuro, pelo menos eu tenho pedido para eles, para que a gente mantenha uma organização. Tendo uma organização já começa de alguma coisa. É, é, você mantém um time organizado, que a gente sabe que é difícil, né? Às vezes, né, Zé? Palmeira, a gente tá uhum. ali, o time desorganiza, eu quero tentar manter organizado, porque mantendo organizado, depois de uma jogada individual, que é aquilo que a gente estava falando, né, cara? Primeiro pode pensar
3: poder... em não tomar gol, depois fazer. Não pode Exato. tomar gol porque vai ter que sair atrás para empatar, pelo menos. Caramba, aí,
1: aí, aí, aí a gente tem que subir o um morro, né, Zé? Pois é, é.
0: pois é. Aí tem que subir a serra, aí vai ficar difícil. É, vamos, vamos agradecer o nosso amigo Ney aí, que eu sei, o Ney trabalhou hoje três períodos. De manhã, tarde <risos> e noite, atendendo a gente aí, Zé. Vamos agradecer a ele. É, Obrigado, por ter sido Ney. Aí.
3: Obrigado pro pessoal também que está todo assistindo aí. Palmeira, eu acho que a cada dia que a gente conversa com o treinador aqui, a gente vê que o futebol brasileiro é rico, que o treinador do, do o treinador brasileiro é rico, sabe, e se a gente só precisa de tempo para trabalhar, para poder organizar uma coisa. Da hora, de uma hora para outra, ninguém faz nada, porque a gente depende do jogador, não depende só da gente. Né? O jogador também tem que colaborar, também tem que se adaptar, também tem que assimilar a, as ideias. Isso aí não é de uma hora para outra mesmo, é, é difícil. Então, muito obrigado pela presença e pela, pela, pelas palavras que foram ditas para que todo mundo aí, Todos os treinadores que, que vão assistir, que estão assistindo e vão assistir quando vai para o YouTube, né? E possam é, é, tirar proveito desse programa que a gente tem, tem, tem feito com muito carinho.
1: Pode, Pode falar, estar, né? Ah, pô, obrigado. Assim, pô, presidente, o, o Zé sabe. De todo o respeito, a gente conversou poucas vezes, mas sabe de todo o respeito o histórico. Primeiro, o respeito, que é aquilo que a gente estava falando no começo da, da conversa, né, cara? É, a gente é de uma geração do qual a gente respeita não só os mais velhos, mas de maneira geral. Então, eu fico feliz do, do, do presidente, né as palavras do presidente para mim. E, e assim, é, por, eu agradeço muito de estar tá podendo participar. A gente lá no grupo ver grandes pessoas, grandes treinadores, aprendo para caramba e aprendo aqui vendo, vendo algumas lives que eu tive a oportunidade de ver. Então, só quero agradecer a FBTF de poder também estar falando um pouco do futebol capixaba, mais precisamente do Serra, né? dessa oportunidade. Acho que, que existem futebóis por aí que precisam ser, ser divulgados, porque tudo faz parte do Brasil, o Brasil é extenso, tem competições maravilhosas em vários setores, mesmo que elas sejam regionalizadas, não sejam conhecidas nacionalmente, precisa ser, ser expostas. isso isso. Fico muito feliz de poder ter sido o primeiro treinador a estar trabalhando aqui no Espírito Santo, a poder participar desse bate-papo. Então, o um professor Zé Amaro, que é o um mestre, que é, que é um cara por toda a carreira dele saindo, se fale você, Palmere, conduzindo brilhantemente é, só tenho a agradecer, cara, muito obrigado mesmo, meu nome é mãe, nome da equipe aqui do Serra Futebol Clube, muito obrigado Mas
3: um abraço tá a todos aí a comissão técnica não falou, o Zazaor não tá aqui, Falei, não, não. Um é, não, tá técnico.
1: aqui a, a comissão técnica, nossa comissão técnica que é bem chutinha, né, a gente tem nosso gerente Léo Gonçalo treinador Itamar Rodrigues, treinador de goleiro excelente profissional trabalhou já no mundo árabe, enfim, é um amigo pessoal também que eu tenho, acabou tendo oportunidade agora de trabalhar aqui, professor Milton Eduardo, que comanda a preparação física, enfim, nosso staff, nosso papito, massagista, nosso Jerry roupeiro, porque eu gosto de falar deles, que são pessoas muito importantes. Obrigado pela oportunidade de falar deles. Também.
3: O presidente já falou, do, do gerente já falou, pronto.
1: O Thiago aqui, que o Palmieri já falou dele também aqui, Tiago, que é o nosso, porra, você só de imprensa de marketing, de tudo, Tiago, que possibilitou da gente ter essa qualidade aqui também, pô, fantástico.
0: vou soltar só uma vinhetinha aqui, a gente não está encerrando, não. É a vinheta do Fala Treinador! É isso mesmo, você está assistindo o Fala Treinador e eu quero agradecer aqui o Wagner Moraes, Maurício Estrela, Celso Luiz, Cisney Campos, Luan Campos, Nayara Campos, De Anderson Pereira, Jeff Jeff Teperci,
1: Grande Barretin, treinador, grande treinador, Jeff é, Teperci né? Do Rezende, é. Sub20 do Rezé, gente faz um trabalho maravilhoso lá.
0: Show! Barretinho, viu Murilo, Anderson Pereira, Silvana Vieira. Jair Rodrigues, Marcos Torres, meu parceiro, Vilma Oliveira, Nilma Barreto Quintino, Geanderson. Anderson. Uh, tá. é, Ge Anderson, pô, Ge Anderson é. Se eu não estou enganado. Lateral tá,
1: esquer... mas... Foi, foi tá. um lateral, lateral esquerdo, grande jogador aqui daqui do Espírito Santo Beleza, também, estava tá. trabalhando aí.
0: Ademir Fonseca, nosso treinador, amigo, treinador, dispenso é, eu... apresentação. Mestre Ademir Fonseca, vulgo Paulada estava uma retada no meio de campo, esse pegava firme. Marcelo Zaia, Celso Luiz, Serginho Costa, Vanderlei Santos, tem Nilson Barreto, é, Fábio Silva, rapaz Zeno, obrigado a todos vocês e Ney. Vou dizer para você o seguinte, desculpa aí mais uma vez a minha roquidão, dizer o seguinte, se eu pudesse resumir assim tudo que você falou eu diria que ele está agradecendo, viu aqui, ó. Você viu, meu caro Ney, ó, valeu irmão. abraço ah. Abraço comissão em especial Itamar, fera da preparação de goleiro. Eu também deixo um abraço para Itamar aí, né?
1: Tá, tá aqui, pra... tá ligado aqui.
0: Manda um abraço para ele aí, viu? Dizer o seguinte, que não se tem resultados diferentes fazendo coisas comuns, né? E você, pelo que <risos> tudo que você tem demonstrado você é um treinador que tem buscado coisas diferentes na sua carreira. E, realmente, né, se você não buscar coisas diferentes, você vai ser mais um cara no meio da multidão. Então, a gente deseja sucesso para você. Sucesso mesmo. E, ó, a porta está aberta aqui para a gente voltar nessa resenha. Na medida que o campeonato for andando, você achar que é necessário aí bater mais uma bola para divulgar o trabalho, aí fica à vontade, tá bom? É importante. Quem não é visto não é lembrado. Né? A gente precisa realmente estar tá vendendo o nosso peixe aí, contando a nossa história. A ideia do Zé está lançada, a gente se coloca à disposição para criar esse catálogo aí de, de intenções né? dos treinadores. Vamos,
1: aí vamos fazer nesse lugar maravilhoso aqui, que é o Espírito Santo, né, Palmeiras?
0: É, é, o ideal seria mesmo, né? Fazer que assim. Fomenta, que... que aí fomenta
1: aqui também, a galera.
0: Faz é, no Espírito Santo, convida o pessoal mais próximo para se encontrar, pode fazer uma no Rio também. O pessoal Sim. do sul, sei lá, no Espírito Santo, chama o pessoal de Goiás, ali, Minas, Bahia. A
3: gente já fez duas em Itu e fez uma em São Paulo. Agora pode trazer para outro lugar, pô. Eu acho que até que é uma boa ideia a gente fazer em lugar que não tem muito, muito, muito nome no futebol e a gente incrementar isso aí, porque.
0: E vai Eu dar repercussão. É Eu acredito que é. vai dar repercussão, né? A galera vai não. aparecer Eu vou soltar uma vinheta aqui para encerrar o programa. Mas a gente vai se despedir fora do ar, tá, Ney? Segura aí,
1: tá bom? Valeu, Palmeira. Valeu. A
0: você, meu amigo, que participou até aqui, muito obrigado, Ney. Beijo no seu coração. Você obrigado, é Tem Muito mais resenha é. para trocar aí, né, Fé? Tem
1: Pô, um muito... monte, um monte.
0: Tem muito mais coisa aí. Nosso presidente Zé Mário, muito obrigado pela gentileza, pela solicitude, pelos... Desculpa o
3: atraso. Aí. Não, ah, você, nós... aqui você manda... É prender, manda,
0: manda prender, manda soltar. Você <risos> Obrigado, Zé. Vou soltar a vinheta aqui. Segura aí, moçada. Beijo grande. E até Valeu. a próxima segunda, se Deus Obrigado. quiser.